0: Вы слушаете проповеди Русской Библейской Церкви. Записано в Первом послании к Коринфянам, 15 главе, с 29 по 34. Иначе что делают крестящиеся для мертвых? Если мертвые совсем не воскресают, то для чего и крестятся для мертвых? Для чего и мы ежечасно подвергаемся бедствию? Я каждый день умираю, свидетельствуясь о о том похвалую ваши братья, которую я имею во Христе Иисусе Господе нашим. По рассуждению человеческому, когда я боролся со зверями в Ефесе, какая мне польза, если мертвые не воскресают? Станем есть и пить, ибо завтра умрем. Не обманывайтесь. Худые сообщества развращают добрые нравы. Отрезвитесь, как должно, и не грешите, ибо к стыду вашему скажу. «Некоторые из вас не знают Бога». Так говорит Слово Божие.
1: Мы помолимся, друзья. Отец наш Небесный, благодарность Тебе за эту привилегию быть сегодня на собрании Твоей Святой Церкви. Благодарность Тебе, что мы можем поклоняться Тебе, и Ты, как сердцеведец, знаешь, что в наших сердцах. Даже когда мы неумело возвышаем свои голоса Тебе, Ты все совершенно знаешь». Даже когда мы не можем точно высказать переживания нашей души, Тебе они совершенно известны. Даже когда мы лицемерим, мы не можем обмануть Тебя. Господи, благодарность Тебе за то, что Ты более милостив, чем мы сознаем, и Ты более свят, чем мы понимаем. Благодарность Тебе за то, что... Только то Слово Твое является совершенным, безошибочным откровением, которое помогает нам понять и эту жизнь, и самих себя. Господи, благодарим Тебя за этот подарок, за Твое Слово, которое мы продолжаем изучать сегодня вместе. Пусть благодать Твоя ведет нас, и прославься в нашем собрании дальше через поклонение в изучении Твоего Слова. Да будет имя Твое благословенно! Нашего Бога и Спасителя, Отца и Сына и Духа Святого. Аминь. Друзья дорогие, присаживайтесь. И, возможно, вы услышали немного, что во время молитвы я чуть-чуть сбился. Это связано с тем, что я признаюсь честно, почти две ночи я не спал. Мы имели прекрасную поездку с братом Андреем Александровым в Липецк на конференцию по Благовестию местного объединения. Чудесное общение, прекрасное общение. И, как вы понимаете, общение было вплоть до последней минуты того, как наши, наш поезд отправился отсюда, оттуда сюда, в Москву. Утром раненько мы прибыли вместе. Мы с вами продолжаем изучать это удивительное послание, первое Коринфянам. Да, кстати, Липецкие церкви все больше предпредают. Изучать это послание и 15 главу, которая говорит о воскресении из мертвых. Ну и давайте мы начнем сегодня это изучение таким образом. Одно из самых популярных выражений, которое вы можете услышать от жителя нашего города, особенно от того, который здесь давно живет. Зачем напрягаться? Зачем напрягаться? Это очень популярный вопрос или реакция в нашем московском контексте, да и не только. В нем отражена и определенная философия жизни ну и даже неосмысленное осознание очевидной реальности. Мы живем в мире, где все не вечно, где все обречено на умирание или разрушение. Поэтому какой смысл так сильно вкладываться и куда-то стремиться? Редко получается так, что наши усилия оказываются совершенно напрасными и бесплодными. Но этот вопрос, кстати, имеет более глубокий или может иметь более... Глубокие корни в нашем сердце нас могут одолевать отчаяние или бессмысленность всего того, что мы делаем, особенно во свете бренности нашей жизни и тех вызовов, с которыми мы сталкиваемся. Зачем бороться? Зачем к чему-то стремиться? Пытаться добиться чего-то большего? Ну, я могу прожить и то, что есть, или с тем, что у меня есть сейчас. Или, в конце концов, все же мы когда-то все равно умрем. И если смерть – это неизбежный финал, итог нашей земной жизни, то какой смысл и ценность любого человеческого занятия, устремления, всех наших потугов, стараний? Если нет воскресения из мертвых, то все теряет смысл и цель. Если нет веских причин, то мы просто потеряем всякую надежду и мотивацию. Вот в нашем отрывке, который мы сейчас с вами прочитали вместе, апостол Павел показывает, что происходит с нашей мотивацией, мотивацией даже христиан, если понимание, доктрина о воскресении мертвых отходит где-то на второй план, пренебрегается или искажается. Вообще, мы с вами, читая эту главу, мы увидели, что апостол столкнулся с тем, что в Каринской общине были те, посмотрите на стих 12, особенно по 19, были те, которые отрицали воскресение из мертвых. Вообще воплоти, в принципе, отрицали, что оно может быть. И Апостол показывает до 19 стиха, что тогда мы потеряем, если мы отрицаем это. Потом он настолько был увлечен красотою Христа и Божьим замыслом о воскресении Иисуса, и какую роль вселенского масштаба она сыграла в этом Божьем представлении о всей цивилизации, всей вселенной, что Павел не смог остановиться, и Дух повел его в это направление Он записал нам потрясающий отрывок. Которое показывает нам воскресение Христа, Его место в Божьем плане искупления мира. И это мы с вами изучали в прошлого раз до 28 стиха. Теперь же Павел возобновляет свой разговор, он начинает говорить о том, какие последствия, если воскресение мертвых отрицается. Он говорит свое наставительное слово, несущее исцеление этой коринской общине, и он начинает со слова «иначе», чтобы подчеркнуть, подчеркнуть, что воскресение настолько связано с нашими мотивами, с нашими побуждениями, с нашими надеждами, и поэтому он рассматривает, какое влияние отрицание воскресения мертвых оказывает на нашу мотивацию, на нашу моральную жизнь. Он, по сути, Друзья мои, излагает здесь видение жизни христианина. Вот как он, апостол, видит жизнь христианина, который полненно верит в воскресение из мертвых. Он говорит, что если мы убеждены в грядущем воскресении, то это радикально изменит то, как мы живем. Отрицание воскресения мертвых лишает христианскую жизнь мотивации в деле благовестия. И в сфере освящения, и в вопросе нашего служения. И вот об этом сегодня мы более предметно поговорим. И все начинается со стиха 29, где апостол обращает свое внимание к распространенной практике в церквях того времени, хорошо известной Каринской общине, но для нас это самый, или лучше сказать, один из самых таинственных стихов в Библии. Потому что здесь апостол говорит такие слова. «Ибо что делают крестящиеся для мертвых?» Но поверьте, здесь речь идет о мотивации к благовестию и о желании увидеть большее число уверовавших. И я буду сейчас показывать, почему. Что вообще означает этот стих? Ну, кажется, что наверняка не знает сегодня никто. Я не хотел бы никого огорчить. Но существует не менее сорока различных толкований. Их там больше двухсот, но не менее сорока, более-менее как-то, которые можно каким-то образом еще воспринять. Даже есть толкования у мормонов, которые, как известно, практикуют крещение за своих умерших родных, чтобы они тоже обрели вечную будущность. Но проблема в том, что В Библии нет никаких других текстов, которые бы говорили о крещении вместо умерших. Также в древних документах, небиблейских документах первого века, ничего не сказано об этой практике. Но вот что мы можем сказать с уверенностью. Мы можем сказать точно, чего этот текст не говорит. Это поможет нам продвинуться в понимании его. Здесь точно ничего не сказано о том, что? Крещение приносит кому-либо спасение. Спасение исключительно совершается по вере, а не по делам. Дела наши подтверждают спасение, но не дают его. Иначе бы это имело прямое противоречие с другими апостольскими наставлениями, включая самого апостола Павла. Ну, я приведу пару буквально цитат из его других посланий. Например, послание к Ефесинам. Глава 2, известные стихи 8-9. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и это не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Или другой текст, послание к Титу, глава 3, стих 5 и чуть ниже. «Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милостью, бани возрождения и обновления святым духом, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались с наследниками вечной жизни». Итак, Павел точно здесь не учит, что кто-то может креститься и получить из-за этого спасение или креститься вместо кого-то, и тот получит спасение. Потому что спасение – это дело Божьей благодати. Кроме того, во II веке, когда этот текст стали прочитывать неправильно некоторые сектантские группы, вот, например, те же последователи Маркиона, во втором веке они были осуждены как еретики. Поэтому практика крещения вместо кого-то была осуждена церковью еще давно. Но для лучшего понимания этого стиха нам поможет и ближайший контекст, и этот предлог, который у нас с вами переведен на русский язык «для». для Этот предлог даст, имеет достаточно широкую коннотацию значений. И в данном отрывке он мог бы вполне быть переведен как «вместо» или «из-за». «Вместо» или «из-за». Поэтому мы вполне можем понять фразу «крестящиеся для мертвых» как обращение к примеру новообращенных – Крестьян, которые пополняли ряды почивших или умерших верующих, ну, почивших или, так сказать, скажем, или мученически убитых верующих, то есть они крестились вместо, крестились вместо, подобно как боевая армия пополняет свои ряды солдат для битвы вместо, битвы вместо павших воинов. Если же нет воскресения мертвых, то зачем пополнять ряды церкви, которая просто не имеет смысла для своего существования? Если крещение не дает никакой надежды, если не указывает ни на какую надежду, это то же самое, что продолжать сражаться в безнадежной ситуации. Если мертвые не воскресают, то зачем тогда вообще креститься? В принципе. И здесь я хотел бы ответить три аспекта, прежде чем выйти на такое финальное применение этого текста. Во-первых, Важность крещения как символа воскресения. Тем более у нас с вами в следующем сентябре будет крещение. Поэтому это ценно отметить. Наше водное крещение полно символизма, которое связано с воскресением Христа. Христос был погребен в земле, ну, в гробнице. И воскрес из мертвых. Мы с вами погреблены, это символ, в воде и восстаем для новой жизни в надежде на воскресение. Водное крещение символизирует наше духовное единение со Христом в крещении Духом Святым, о чем апостол Павел очень подробно пишет в 6 главе послания к римлянам, например, стих 5. «Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения». Поэтому само по себе водное крещение – без воскресения не имеет смысла. Во-вторых, она указывает на христианскую надежду, о которой я уже сказал, надежду грядущего воскресения. Крещение означает не только нашу духовную жизнь, наше единение со Христом, но и надежду на будущее воскресения мертвых. Наше крещение – это свидетельство, что мы верим, мы ждем. Наша жизнь, то, как мы строим ее, на каких приоритетах, ценностях, принципах она подтверждает, она подтверждает эту веру, эту надежду. Наша смерть дает возможность также провозгласить эту надежду вновь. Вот почему, друзья мои, христианские похороны – это чрезвычайно значимые и мощные инструменты для дела Евангелия. Кстати, в советское время, когда запрещали проводить какого рода публичные евангелизационные, благовестнические собрания, похороны были единственным таким инструментом, где можно было возвещать о Христе, о надежде на воскресение. И вроде никто не возбранял, как-то вроде хоронят, не надо вроде бы лишать людей какого-то утешения. Друзья мои, поэтому подумайте о том, как будут ваши похороны проходить, чтобы они стали хорошим инструментом благовестия. Но в-третьих, это важность личного примера. Крещение является видимым выражением нашего посвящения Христу. Христу, который умер за наши грехи воскрес ради нашего оправдания перед Богом. Поэтому мы теперь с вами живем не ради себя, а ради Него. Мы живем им, а не собою. По сути, в этом стихе, друзья, в стихе 29 девятом речь идет о важности и о силе влияния личного примера верующих людей. Если мы с вами не живем Христом, то как люди могут увидеть и задать нам вопрос, почему мы так поступаем, что за мировоззрение, что за надежда стоит за нашим образом жизни, если мы с вами живем подобно, как и окружающий нас мир? Известному служителю прошлого, которого считали лучшим проповедником здесь, в Москве, в прошлом веке, Александру Васильевичу Кареву принадлежат такие удивительные слова. «Кто не очарован Христом, не способен очаровать им другого». Помните, я говорил о том, что это предлог, который у нас приведен как «для», его можно перевести «вместо» или из-за. Другими словами, эта фраза может быть отсылкой на умерших христиан, чей пример жизни – был таким мощным свидетельством о силе воскресения, так что люди, окружающие их, задавались вопросом, слышали Евангелие, веровали и крестились, что было свидетельством того, что они обратились к Богу. Многие из нас, здесь сидящие, друзья, давайте признаемся открыто, но не то, что мы скрываем, а просто вспомним, что многие из нас по-настоящему задумались о Боге, о жизни, и давайте скажем даже больше, уверовали, потому что увидели пример, добрый пример людей вокруг нас, верующих. Кто-то, может, видел пример своих родителей, кто-то видел пример своих коллег, своих товарищей по учебе, соседей. Пример ⁇ это мощный инструмент, это доброе свидетельство. Сегодня мы читали даже из послания Петра, устами нашего брата Михаила. В моей жизни так было, друзья. Пример моей матери, пример моих дедушек стал для меня важным таким толчком, чтобы начать серьезно читать Библию. Если воскресение из мертвых реально, если я в это верю, то я буду проповедовать Христа без остановки. Я буду жить так, чтобы люди, окружающие меня, они могли Задавать мне вопросы. Я не буду скрываться в свой маленький мирок. Я буду стараться быть максимально открытым, транспарентным, доступным. Так, чтобы люди, пересекаясь со мной, видели какие-то принципиальные отличия в моем мировоззрении и задавали вопрос, почему? Задавали вопросы мне, спрашивали, и я получал возможность говорить с ними о Евангелии, о Боге, о Христе, в конце концов. Да, это не всегда будет такой милой беседой, может быть, как у Максима, это будет жаркая дискуссия, но это будет беседа, потому что люди будут удивлены, они будут негодовать, некоторые будут восхищены, некоторые будут поражены, но у них будет точно вопрос. Верующий человек не может, друзья мои, если он живет во свете воскресения, не вызывать вопросы. Он не может, потому что он является, как говорит Писание, ароматом Христа, Для одних на жизнь, для других на смерть. Если я вызываю равнодушие у людей, друзья мои, то, возможно, я не живу Евангелием. Ну, как вот так жить, чтобы вызывать вопросы? Ну, конечно, не говорю о том, что не чистить зубы там и одеваться как бы неопрятно. Это тоже будет вопросы вызывать. Я говорю о том, чтобы жить просто настоящим, реальным человеком. Ну, просто будьте радостным. А кому еще радоваться, друзья, если не верующим людям, которые знают, что есть будущее. Ну, если мы с вами умолкнем, то столбы плитка вас меньше жалуйтесь. За все благодарите, говорит Писание. Христианин, который жалобщик это проблема своей веры. Будьте благодушны, ну, в конце концов, даже улыбайтесь, а кому еще улыбаться? Служите, любите, заботьтесь, будьте чуткими, Ведите в своей жизни словом людей к Иисусу. Почему это так важно? Да потому что все воскреснут. Все воскреснут со мертвых, Но если люди не уверуют, они воскреснут на вечное суждение. И у нас с вами есть прекрасная возможность быть участниками Божьей спасительной работы в этом мире. Так, чтобы наши друзья, близкие, соседи могли быть с нами вместе. В вечности, не в вне Бога а вместе в поклонении Ему. Воскресение побуждает нас попросить Бога, чтобы Он использовал нас, чтобы мы были инструментом в Его могучих руках, чтобы Он взял нас и открыл нашу жизнь, открыл наши уста, наши сердца, так, чтобы мы были Его особым сосудом работы с людьми, чтобы Он действовал через нас. Подумай, друг, мы сегодня о чем? О том, что Кому ты сегодня, может быть, ничего, или кому ты не возвещал Евангелие в своем окружении? Кому его следует услышать обязательно до этой Пасхи? Кому его нужно повторить вновь? Не думайте, пожалуйста, что если вы с кем-то побеседовали, то все, вопрос закрыт. Скорее всего, или, возможно, сатана уже украл все то, что вы сказали, и нужно начинать заново. Возвещайте, не смущайтесь, потому что люди веруют и крестятся из-за нашего свидетельства. И пускай таковых людей будет в нашей жизни больше. Кстати, свидетельство церкви первых веков сохранило немало историй, как люди крестились на могилах умерших верующих, свидетельствуя, что вот тот или другой человек были важным инструментом на пути его обращения к вере. Пусть таковых будет немало и в нашем собрании. Ну теперь апостол Павел Следующего стиха переводит наше внимание уже на себя и своих сотрудников. По сути, он задает такой риторический вопрос. Зачем подвергать себя опасности ради служения Иисусу, если наше настоящее и будущее связаны только с этой земной жизнью, с этим миром? По сути, Павел утверждает, что для него было бы бессмысленно и абсурдно рисковать жизнью и благополучием ради Евангелия, если нет надежды на воскресение. поэтому он пишет в стихе 30 такие слова. «Для чего и мы ежечасно, вы слышите, ежечасно подвергаемся бедствиям или буквально рискуем жизнью?» Он и другие апостолы много страдали за Христа, постоянно находились в опасности по причине своей веры и благовестия Евангелия. Поэтому послушайте, что он пишет дальше в новом русском переводе. Это чуть-чуть поможет нам ярче подчеркнуть пару нюансов. Смотрите, стих 31-32. Он говорит такие слова. «Я каждый день стою перед лицом смерти. Это верно, братья, как и то, что я хвалюсь вами перед Иисусом Христом, нашим Господом. Если я только из человеческих побуждений боролся с дикими зверями в Эфесе, то что я этим приобрел?» Апостол Павел говорит, реальность близкой смерти и моя любовь к церкви – это две реальности моей жизни, которыми я сталкиваюсь каждый день. То, насколько я люблю церковь, в сущности, настолько же я подвергаю опасности свою жизнь по причине служения, благовестия и заботы. Он говорит Стих 31 «я каждый день умираю» или «я каждый день стою перед лицом смерти». И это не означает, друзья мои, что он отказался от каких-то своих привилегий или каких-то возможностей ради этих верующих. Как будто бы он умирал для своих желаний. Вроде «я каждый день умираю, чтобы вас любить». Нет, не об этом говорит Павел. Он говорит о том, что когда он просыпался каждый день, он был абсолютно уверен, что этот день может у него не закончиться, а на самом деле он может отдать свою физическую жизнь еще до конца дня совершая свое служение людям, верующим и неверующим, ради Иисуса. Он даже иллюстрирует эту реальность, отсылка на ситуацию в Эфесе, где ему пришлось как бы бороться с дикими зверями. И здесь речь вряд ли идет о борении или гладиаторской каком-то сражении, ведь римский гражданин, коим был апостол Павел, не мог подвергнуться такого рода представлению, он не мог стать объектом такого шоу. Вероятнее всего, он фигурально говорит о том, что он столкнулся с ожесточенным противостоянием, с реальной угрозой для своей жизни, которую он встретил там, в том городе, и мы читаем об этом в 19 главе «Деяния апостолов». Если бы он, друзья, жил только этой земной жизнью, не имел никакой надежды на грядущее воскресенье после смерти, то зачем ему, зачем ему страдать ради Христа? Какая в этом польза, какое преимущество, какой смысл? Вообще, первые апостолы и миссионеры сталкивались со смертью каждый день. Друзья мои, это не то, что они не смогли попасть в ресторан или отменили запись. Это не то, что у них отменили путевки турагентства. Они сталкивались с реальной угрозой для жизни каждый день. А апостол Павел говорит ежечасно, ежечасно. Он постоянно сталкивался с обретельной опасностью. И он был бы самым настоящим глупцом, безумцем, рискуя своей жизнью, зная, что воскресения нет и не будет. Но он жил, предвкушая его. Оно было сильнейшей мотивацией, его, оно определяло и направляло пути его жизни, его решения. И Павел признает, с человеческой точки зрения, его образ жизни не имеет никакого смысла, и даже в глазах этих людей вокруг него может казаться безумием, сумасшествием, глупостью. Его поступки точно в глазах окружающего мира были напрасны, неразумны. Если они были связаны только с этой жизнью, то они были бы напрасно неразумны даже для него. Но вот воскресенье... Мертвых меняет перспективу нашей жизни, нынешней жизни, друзья. Павел не жил ради сохранения этой жизни, ради того, чтобы попробовать все в этой жизни, ради того, чтобы не упустить все, что есть законное, подчеркну слово, законное в этой жизни. Он жил, друзья, для продвижения Евангелия, потому что надеялся на воскресение. Воскресение означает... Если я верю в воскресенье, что на самом деле мы отдадим или отдаем нашу жизнь в руки Божии, чтобы следовать за Иисусом. Мы будем рисковать своей жизнью ради Него именно так и, подвергая, и переводится эта фраза «подвергая опасностям» или «бедствиям». Подвергаться бедствиям, то есть быть в опасности, рисковать. Друзья мои. Если мы верим в воскресение, то мы пожертвуем, пожертвуем ради Христа своими планами и замыслами, если они помешают нам исполнить волю Божию. Я позволю себе такой вопрос задать сегодня сейчас нам всем. Когда ты последний раз отказался от чего-то законного, земного, ради того, чтобы просто пойти благовествовать? Ради того, чтобы просто пойти послужить кому-то? У христиан, друзья мои, принципиально иное, другое мировоззрение. Физическая смерть для нас больше не является не величайшим страхом, не величайшей трагедией. Поэтому мы можем мы будем рисковать своими жизнями, мы будем рисковать своим благополучием по причине грядущего воскресения. Мы будем заинтересованы не в том, чтобы спасти свою земную жизнь, а в том, чтобы пожертвовать ею ради Евангелия. «Ради спасения других». Вообще, в истории евангельского братства России много удивительных примеров людей, которые так жили, которые несли спасение и благословение своему окружению во славу Христа, жертвуя собой. Ну, например, один из самых первых русских баптистов, Василий Павлов, он потерял в ссылке на Кавказе свою жену и четырех детей. Известный баптистский пастор Василий Иванов имел 33 судимости за проповедь Евангелия. У другого служителя, Леонтия Примаченко, два раза сжигали дом со всем его имуществом. И общая сумма сроков заключения равнялась 29 годам. Ну и, наверное, самый такой жестокий, шокирующий факт в истории – это палаточная миссия Якова Дика, которая была на насмерть изрублена махновцами. И там в этой команде было немало подростков. Подростки, наши церковные, это к вам. Эти ребята не отказались от Христа перед ценой жестокой смерти, перед лицом этой жестокой смерти. У них не забрали смартфон, у них забрали жизнь, им отрубили головы. Главная забота подлинного христианина состоит в том, как истощить свою земную жизнь ради спасения других во славу Христа. Вот его самая главная забота, потому что воскресение становится самым большим ободрением посреди опасности и страданий. Она является мотивацией для того, чтобы не прогнуться под каким-либо вызовом, под какой-либо опасностью, под каким-либо противником, который может встретиться на нашем жизненном пути и не потерять верной ориентации, перспективы. Таким образом, друзья, мы крестимся из-за надежды на воскресение. И мы отдаем свою жизнь ради Христа по причине надежды на воскресение. Вообще, самопожертвование – это не уделы каких-то ярких, таких вот великих служителей, как Павел, или тех, кого я сегодня назвал. Это призвание каждого христианина. Иисус говорит, я читаю из Евангелия от Марка, глава 8, стих 35, такие слова. «Кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее». А кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее. Другими словами, Иисус говорит, что бы ты ни делал здесь на земле, ты не сможешь сам себя спасти, ты не сможешь обрести по-настоящему безопасность, уверенность, смысл, цель, радость, по-настоящему счастье, если ты сам пытаешься его выковать. Но когда ты отдашь свою душу мне, когда ты отдашь свою жизнь мне, ты по-настоящему обретешь ее. Такой жертве нет смысла, друзья мои, если нет перспективы воскресения. Вообще, что самое ужасное может случиться с нами на земле? Ну, кто-то скажет, нас могут убить. Да, это, наверное, самое ужасное, что может случиться. Но, знаете, даже за это отвечает Бог. Без Его воли даже не падает волос нашей головы. И мы с вами верим в воскресение из мертвых. Поэтому что может сделать с нами смерть? Самое лучшее. Мы увидим нашего Господа Иисуса лицом к лицу. Вообще, зачем присоединяться к христианской вере, если люди, верующие, считают, что смерть всему конец? Нет, они, может не верят, но они так живут. Получается, что быть христианином – это чистой воды безумие, если нет христианин из мертвых. Нет, конечно, кто-то может сказать, «Но тут Бог тебе поможет, но ведь Бог тебе поможет здесь, на этой земной жизни. Но ведь земная жизнь тоже конечна, и тогда получается, что все это бессмысленно. Вера в грядущее воскресенье дает нам удивительное ободрение, утешение, особенно тех верующих, которые сегодня проходят тяжелые испытания, которые столкнулись, может быть, с неизлечимой болезнью, серьезным вызовом, которые столкнулись с нападением со стороны своих знакомых или друзей. Друзья мои, вера в воскресенье дает нам ободрение больше, чем что-либо или кто-либо способен нам дать. Христианин поэтому может рисковать своей жизнью, потому что знает, это жизнь не конец. Да, дорогие мои? У верующих людей совершенно иное мышление и мировоззрение, отличающееся от людей в этом мире. Оно отличается даже по отношению к этой земной жизни. Для кого-то это может показаться каким-то ну, радикальным, каким-то бестолковым, каким-то глупым. Но сознавая, что нас ждет впереди гораздо лучшая жизнь, чем сейчас, и жизнь в теле, которая уже не умирает, то мы способны и можем рисковать своей земной жизнью и благополучием ради других, ради Евангелия. И это, понимаете, вызывает вопросы у, люди, у людей, вокруг нас, которые нас окружают. И это открывает двери для серьезной беседы. Зачем говорить с человеком, который имеет такие же ценности и убеждения, как и я сам? Зачем Беседовать с человеком, который так же привязан, как и я, к земным вещам, о чем говорит его лента Инстаграма там или Фейсбук. Но когда я вижу щедрого, жертвенного, любящего, но все же не безумного, адекватного человека, у которого есть что-то больше, чем у меня, то я, конечно, задамся вопросом, а что за этим стоит? И если, друзья мои, вам не задают вопросы, наблюдая за вашей жизнью, то я берзну предположить, вы живете, как этот мир, такими же ценностями. Вы ищете от Бога надежду только на этой жизни, только в этой земной жизни. На что, говорит Павел, выше? помните, то мы несчастнее человеков, если мы надеемся на Христа только в этой жизни. И вот происходит следующий этап. Я утратил мотивацию к благовестию, я утратил мотивацию к такой жертвенности. И наступает третий этап. Я утрачу мотивацию к благочестивой жизни. Не стоит думать, что отрицание или пренебрежение воскресением, оно оставляет меня без перемены и в моей нравственной сфере. Друзья мои, всякое заблуждение приводит к моральности. Мы читаем здесь, конец 32 стиха, такие слова. Какая мне польза, если мертвые не воскресают, станем есть и пить, ибо завтра умрем? Вот такая парадигма жизни. Ее придерживали еще там в то время так называемые эпикурейцы. Они утверждали, что дух человека важен, а физическая оболочка тела нет. Оно все равно сгниет в могиле, и поэтому стоит предаться всем физическим плотским утехам этой жизни, потому что после смерти их просто больше не будет. Они учили, что физическое тело не имеет никакого будущего, только дух человеческий. И эпикурейская философия, по сути, гедонизма, она очень популярна и и она прожила, дожила, лучше сказать, до наших дней, сегодняшнего периода. Большинство людей рассуждает примерно так. Давайте оторнемся, давайте оторвемся и будем пить эту жизнь полной чашей, потому что мы все равно умрем. И поэтому наш мир оказался во власти материализма и чувственности. Люди поклоняются плоти, потому что отрицают и вечную участь или вечное будущее и тело, и души. И знаете, это мышление проникло даже в христианскую среду. У многих христиан сегодня жизнь построена вокруг удовлетворения и потворством своим плотским желаниям. По сути, негласный лозунг таких верующих может звучать таким образом. Наслаждайся жизнью, веселись, развлекайся, верь в Бога, ходи в церковь, но не увлекайся чересчур, поживи для себя. Почему такой образ пропитал, или образ мышления пропитал наше общество? Во многом под влиянием философии секуляризма и материализма люди просто не видят вечного будущего ни у тела, ни у души. И самый популярный лозунг «Живем только один раз». Но вот тут получается парадокс, когда люди отрицают вечность души и будущее тело, будущность для тела, то они на самом деле нивелируют саму физическую жизнь здесь, земную жизнь. Но по той причине, что верующие имеют это понимание, что мы воскреснем воплоти, то сегодня у нас самое высокое представление о теле. Больше, чем на подиумах красоты в этом мире. Потому что у нас есть мотивация ценить наше тело, использовать его разумно, как Божий подарок здесь на земле. Потому что мы знаем, мы воскреснем физической новой плоти. И поэтому мы хотим почитать сегодня Бога нашим телом. Мы готовы отказаться от каких-то ненужных, греховных удовольствий, потому что мы знаем, могила не конец. Христианин – это человек, который слышит мелодию вечности. И поэтому он не идет под этот громкий барабанный бой приходящего мира. Он не раб похоти, он не раб греха, он счастливый раб Божьей праведности. Мир говорит, живем только один раз, бери от жизни все, что только можешь. А христианин говорит ему, даже если я все возьму от этой жизни, я не испытаю удовлетворения, потому что я не смогу насытить свою плоть, чтобы она сказала, все, достаточно, я покушаю, я снова буду хотеть кушать я займусь тем или другим делом, и я снова захочу это делать, или мне уже это наскучит, и я захочу чего-то иного, иного. я не смогу насытиться никак. Более того, через какое-то время я испытаю, что моя душа просто пустая. И все эти утехи, удовольствия, все эти посолы и развлечения, они не сделали меня счастливее, они не сделали меня радостнее, они не наполнили меня они сделали меня еще более пустым, и я испытаю отчаяние. Более того, христиане скажет, это не конец. Все мы дадим отчет перед беспристрастным судом Господа Бога, нашего Создателя. И поэтому он скажет, я жду воскресения. Воскресение жизни, а не воскресение осуждения. Поэтому я угождаю Богу своим телом. И мы можем заметить, друзья мои, что философия безудержного потакания своим прихотям и желаниям плоти не приносит радости и удовлетворения самим людям. Ну, давайте вот пару примеров. Например, это проблема с долгами. Люди по уши в долгах. Когда я читаю статистику об объемах кредитования населения России, я просто ужасаюсь. Это страшная ситуация. Реклама постоянно убеждает нас, что нам для счастья нужно вот это или того, нам не хватает вот этого или этого. Люди берут новые кредиты, и толку нету. Сексуальная мораль привела к тому, что мы с вами вышли, наша страна вышла на первое место по количеству зарегистрированных абортов, на ну, количество женщин в стране. Мы впереди по разводам, у нас огромное количество сирот и многим другим нравственным проблемам. Как бы ни трудились сегодня фитнес-тренеры, пластические хирурги, люди все равно никак не могут удовлетвориться. Им все мало. Благослови Господь всех фитнес-тренеров нашей церкви. Не унывайте. Но у вас есть послание Евангелия. Вы можете принести надежду. Если нет воскресенья, друзья, то мы убираем без какой-либо надежды, подобно животным. Да, без бескресенье человек опускается до уровня животного, предаваясь самым низменным потребностям и не находя удовлетворения никак. Это путь в никуда. Это путь к отчаянию и безысходности, к саморазрушению. Поэтому как нам вернуться с вами к верной мотивации? Как нам обновить свое сердце, свой разум, чтобы по-настоящему испытать и удовлетворение, и радость жизни, и осмысленность нашего существования? Апостол Павел говорит достаточно честно, прямо, открыто в последних двух стихах этого отрывка. По сути, он говорит, если вы верите в воскресение, то будете жить святой жизнью. Вы будете преданы Иисусу Христу, что проявится в ваших ценностях и приоритетах. Но чтобы исцелиться, но сначала нужно правильно диагностировать проблему, узнать корень проблемы. И апостол пишет, что каримская община попала под дурное влияние. Смотрите, стих 33 он говорит такое прямое слово. Прекратите обманываться. Прекратите жить в самообмане. Эти люди отрицали и не желали увидеть реальность. Они оказались под влиянием не Христа и Евангелия, а чего-то или кого-то другого. Не Бог и Его слава направляли их. Не Божье обетование и мотивировало их, что-то иное стало в сердцевине их жизни, их мотивации, их устремлений, их ценностей, их приоритетов. Вот почему они пришли до такого плачевного состояния, так что Павел вынужден их обличать прямо. И затем, поэтому апостол добавляет, худые сообщества развращают добрые нравы. Вероятнее всего, здесь апостол Павел цитирует древнегреческую комедию Таис Минандра, которая к тому времени... Превратилась, ну точнее сказать, цитата из этой комедии превратилась уже в популярный афоризм, хорошо известным его читателям. Она, по сути, емко отражала эпикурейский скептицизм по отношению к жизни, либо юмор, сатиру стоиков по отношению к эпикурейцам. Апостол не желает, чтобы Коринфяне, его братья и сестры были обмануты или были введены в заблуждение этим ложным учением, либо философсией человеческой касательно жизни после смерти, касательно этой земной жизни и касательно будущего воскресения. Очевидно, что на этих верующих сильным образом влияло окружающее общество. Но, но, относятся ли эти слова худые сообщества только к внешним? Кто эта плохая компания, которая вызывает в апостоле такую тревогу? Кто эта компания, которая так сильно повлияла на нравственное поведение и отношение, мировоззрение людей, верующих в Каринской церкви? От кого им следует отделиться? И ответ мы находим в стихе 34. В самом конце апостол говорит ужасающую фразу. Некоторые из вас не знают Бога. Еще в 12 стихе, чуть выше посмотрите, он писал, «Как некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых?» Некоторые, которые развращали Коринфин, были теми, кто подвергал сомнению грядущее воскресение, и их неверное учение, понимание оказало сильнейшее влияние на мышление и поведение верующих к этой общине. По сути, Павел говорит, «Твое отношение к воскресению из мертвых – То, как ты видишь эту доктрину, то, что ты веришь касательно этого вопроса, определяет, как ты проживаешь свою жизнь, как ты тратишь свои деньги, как ты строишь свое расписание, чему посвящаешь себя в этой жизни. Люди, если они мыслят неправильно, то они поступают неправильно. Надежда на грядущее воскресенье, она вдохновляет нас к послушанию Богу и к святости. А если мы это отложили в сторону, то мы открыли дверь для непослушания и безнравственности. Как и говорит Павел здесь, в 2 стихе чуть выше, «Станем есть и пить, ибо завтра умрем. Если я не верю, что будет воскресенье, то для меня смерть ему конец. Какая разница, как я буду жить?» В Каринской общине находились те, кто цинично, скептично относился к будущему физическому воскресенью. Общение с ними так сильно повлияло на верующих, что они стали прислушиваться к их наставлениям, по сути, стали слушать лжеучителей. И вместо того, чтобы отдавать себя Христу на служение, чтобы понести спасительное Евангелие в мир, они восприняли ложную философию. «Ну тебе что, больше всех надо? Ты что, самый святой? Ну ты и так уже верующий. Поэтому живи дальше, наслаждайся». «Вкладывайся в эту жизнь, строй свое будущее здесь на земле. Высшее благо – это то, что тебе хорошо сейчас». Заметьте, друзья мои, коринфяне не стали атеистами, но они не мыслили, как настоящие верующие. Они не жили во свете грядущего воскресения. В сущности, апостол Павел говорит, ложное учение приводит к моральной деградации. Оно приносит вред, как в нашем разуме, так и в нашей жизни. Понимаете, Если мы слушаем плохое учение, светское или духовное, это значит, мы вредим себе, мы пьем яд, мы пьем отраву. Это будет развращать нашу душу. Мы позволяем негативному, опасному влиянию приходить в наш разум и в наше сердце. Нам следует остерегаться, чтобы не попасть под... Это влияние плохой компании этих худых сообществ, потому что плохое богословие, плохое понимание Слова Божия, плохое неверное отношение к церкви это все оказывает серьезное, разрушительное влияние на нас и нашу жизнь, на наше мышление. Друзья мои дорогие, оно такое сильное влияние оказывает, что мы оказываемся как будто пьяными, мы теряем здравое мышление. Мы не видим реальность. Так что апостол Павел. Вынуждены призвать людей, чтобы они протрезвились, пробудились. Даже в нашей истории общины такое уже было. Когда мы вынуждены были царить людей на церковную дисциплину, потому что они стали слепы о своей реальности. Кстати, друзья, вы заметили, что сегодня многие верующие могут быть обеспокоены больше состоянием своего тела, чем души. Переживать больше о своем отпуске, чем о спасении людей вокруг себя. И вы знаете, что это? Это верный признак, что дурное влияние проникло в их сердца. Я бы не хотел, чтобы мои слова прозвучали как осуждение кого-либо лично. Это слова Божии, слова апостола Павла, который призывает нас честно посмотреть на свое сердце. И поэтому он говорит, отрезвитесь, отрезвитесь. Коринфянам следовало прозреть, протрезветь, увидеть реальность, прийти в чувство, чтобы понять, что с ними случилось, как они до такого докатились, что произошло с ними, когда они пренебрегли воскресением, стали отрицать Его или сомневаться в Нем. Они должны были очистить свой разум от этих доктринальных заблуждений, изменить свой образ жизни перед Богом. Они словно уснули, стали ленивыми и в нравственном, и в доктринальном плане. Они не видели последствий, того, что с ними произошло, они находили все возможные оправдания своему образу жизни. И Павел говорит: Стоп, протрезвитесь! Вы не здравы. Вы не здраво мыслите, вы не здраво видите, вы поступаете, как опьяненные заблуждением люди. Посмотрите правде в глаза, посмотрите, что говорит Бог. И можно спросить себя сегодня. Как я поддался опьяняющему влиянию нашего времени так, что стал жить, как будто бы воскресенье не будет. Как такое случилось со мной? И Павел продолжает и говорит дальше, и перестаньте грешить. Не грешите, он говорит, перестаньте это делать. Потому что доктринальное заблуждение, оно само по себе грех, но оно еще и приводит к греху, нравственному греху. Отрицание воскресения, пренебрежение им, в конце концов, открывает двери для всякого рода нравственных, моральных проступков, лени и греха. И поэтому к нам еще вопрос такой. Как мы позволили греху стать привычным явлением в нашей жизни? В каком грехе я сейчас нахожусь и в чем мне нужно покаяться? Апостол здесь говорит, не грешите, то есть вы сейчас живете в грехе, остановитесь. Сила воскресения способны изменить и тебя сейчас. Не считай, что ты не можешь ничего сделать, потому что ты точно не можешь, но Иисус может. Если ты веришь, что Он воскрес из мертвых, Его сила способна вырвать тебя из лап греха. И в конечном итоге Он говорит, отделите себя от заблуждений в самом конце этого стиха. Они должны были не только пробудиться, но и отделить себя от заблуждений. Он достаточно сурово упрекает здесь церковь в том, что они позволили влиять на себя тем, кто был невежественен по отношению к Богу. Друзья мои, это я уже как пастор добавлю здесь. Мне прискорбно бывает, когда верующие верующие люди прислушиваются к светским психологам, комментаторам больше, чем к Божьему Слову. Когда они не постят эти ролики друг другу которые противоречат прямому Божьему откровению, не руководствуясь Божьей истиной. Павел стыдит здесь церковь. Он стыдит. Он говорит, должно быть стыдно, что в их среде есть те, кто не знает Бога совсем. Стыдно, что они прислушиваются к мирской мудрости больше, чем к Божьему откровению. Он стыдит их и призывает покаяться. Если они не покаяются, останутся в этом заблуждении, то это будет прямым подтверждением, что они не приняли истинного Евангелия. Это должно быть стыдно позволить невозрожденным и невежественным людям направлять жизнь и учения церкви и мою христианскую жизнь. Стыдно, что христиане пошли на поводу в Каринфе у них. Должно быть стыдно любой общине верующих. Если не дозволяют доктринальные ошибки, присутствовать в своей среде. Это ужасно, когда среди, христи... среди христиан присутствуют же учители и ложные мировоззренческие позиции, которые приводят к тому, что верующие начинают потыкать плотским удовольствием вместо угождения Богу. Друзья мои, это не библейская фраза. «Все мы, грешники, по... Все мы грешники, поэтому я пребываю в грехе. Это не библейская фраза. Это не библейский ответ, Но все мы несовершенны. Это не библейский ответ, потому что библейский ответ говорит вот что. Все мы несовершенны, но Бог нас освящает. Он не оставляет нас там, где мы есть. Он исправляет нас. Если ты все время оправдываешься, что все мы несовершенны, что и пастор несовершенный, то ты не понимаешь Бога. Совершенный Бог тебя исправляет и направляет в образ Христа. Если христиане живут такими же установками и убеждениями, как окружающих мир, то такая церковь точно умирает, она будет бесплодной. Ибо если она стала руководствоваться не Евангелием, а прислушивается к чему-то мирскому, человеческой философии и представлениям, там нету силы Божией. Там нету, там только эмоции, там только чувства, там только человеческая сила. В сущности, Павел здесь призывает к настерегаться людей, которые не живут во свете грядущего воскресенья. Он прямо говорит, худые сообщества разращают добрые нравы. Он говорит о тех, которые находятся внутри общины. Он говорит здесь, что нам нужно быть разумными, кого выбираем в качестве друзей, с кем проводим время. Ведь это повлияет на наше мышление, на наши отношения, на наши привычки, на наш образ жизни. Еще древнегреческий драматург, Известный Еврипит говорил, скажи мне, кто твой друг, а я скажу, кто ты. С кем поведешься от того и наберешься, говорит человеческая мудрость. И мы видим, что неправильное учение порождает неправильное поведение в жизни христианина. Другими словами, безравственность вытекает из плохого богословия. Если ты находишь объяснение, почему ты не в церкви, не в сообществе, нет библейского объяснения для этого. Если ты находишь оправдание своему греху, «Нету библейского оправдания твоему греху». Павел не желает, чтобы коринфские верующие перестали общаться здесь с неверующими. Нет, конечно, потому что мы призваны любить, благовествовать, нести Божию истину, и шалом в этот город. Но он говорит о том, чтобы верующие пересмотрели свое общение с теми, кто называют себя верующими, но не живут так. Или еще хуже, кто несет ложное учение воскресенье. И поэтому сегодня нам следует себя спросить, прямо спросить, если вы не видите в себе какого-либо стремления жить для Бога, то честно спросите себя, знаете вы его или нет? Да, друзья мои. Сохрани Господь нас, чтобы в нашем собрании был кто-либо, кто утверждает, что он спасен, но он сам невозрожденный человек. Если вы не видите в вашей душе устремление угождать Богу, то либо вы в грехе, либо вы не знаете этого Бога совсем. Потому что Дух Святой, Дух Святой, Он будет нас мотивировать, к жизни для Бога, к жизни святой, к жизни посвященной. Если вы больше озабочены своим комфортом или своей безопасностью, то задайте себе честный вопрос, а знаю ли я Бога вообще? И когда вы увидите реальность, друзья мои, то знайте, Иисус ее видел раньше вас. Он знает наше сердце совершенно, Он сердцеведец. Когда вы увидите себя там внутри, то знайте, Он призвал вас не потому, что вы были святым. Он избрал вас не потому, что вы были привлекательным. Он возлюбил вас не потому, что вы были достойны. Когда вы увидите свое сердце несовершенное, и вы увидите желание угождать Ему, то бегите к Нему. Если вы увидите, что у вас нет желания, все равно бегите к Нему, чтобы Он обновил ваше желание. Когда вы последний раз молились, «Господи, даруй мне страстное желание изучать Твое Слово». «Даруй мне ревность в молитве! Даруй мне посвящение благовестия. Когда вы в последний раз так просили Бога? Друзья мои, сегодня Иисус, обличая нас, протягивает руку милости, чтобы исцелить. Писание говорит искренне укоризно любящего. Когда Иисус обличает нас, то Он это делает для того, чтобы высмеять нас, унизить нас, растоптать нас, раздавить нас, но чтобы мы раскаялись и пришли к Нему за исцеление. У него много исцеления. Он отдал свою жизнь, чтобы спасти падших, недостойных, негодных, таких, как мы с вами. Мы надеемся на него, а не на себя. Не на свой образ жизни, а на его жизнь. Но все же в этой надежде мы идем путем освящения. И если вы видите сегодня свое сердце, вы видите, что вам нужно поговорить со служителями, то смело подходите. Если вы видите, что вам нужно поговорить с вами лидерами малой групп или просто с кем-то побеседовать, Подходите смело. Господь здесь, в нашем собрании, рядом с нами, чтобы исцелять и спасать. Если вы видите, что вы не живете ради воскресения, если мотивом вашей жизни является что-то иное, расхайтесь. Потому что будущее бесперспективно для такой жизни во всех отношениях. Давайте помолимся, друзья. Отец наш Небесный, благодарность Тебе за то, что Ты не жестокий, авторитарный родитель а любящий Отец, который справедлив и милостив. Господи, и некоторым из нас нечем хвалиться перед Тобою. Мы подобны Каринской Церкви, запутались в ложных мировоззрениях, запутались в своих грехах. Нам едва хватает сил скрывать их от наших ближних. Но и даже здесь все идет наружу. И мы молимся о том, чтобы Ты дал нам раскаяние и сокрушение, чтобы Ты помог нам видеть реальность, где мы оказались, и Ты помог нам по-настоящему раскаяться. Не просто сожалеть, но сокрушаться. Не просто признаваться, но плакать. Не просто быть пойманными, но открыть перед Тобою, попрося помощи от других братьев и сестер. Господи, если кто-то из нас запутался, что его мировоззрение оказалась под давлением религиозных, светских влияний, которые отвели его дальше от посвящения Иисусу, от ценности церкви, от служения ради Евангелия. То помоги также нам раскаяться и возвратиться. Господи, если кого-то Ты благословил так, что они сегодня твердо стоят на Твоем пути, помоги, чтобы они превозносились, не гордились не считали себя лучше, чем другие, не удивлялись немощем и слабостям братьев, сестер, но с милостью и заботой поддержали их и благодарили Тебя за эту благодать. Господи Иисусе, благодарность Тебе за то, что Ты не отвергаешь, до самого последнего. Ты трости отломленно не переламываешь или курящегося не угашаешь, И сегодня всякое сердце, которое запуталось, которое ищет, которое нуждается, Ты принимаешь чтобы исцелять. Господи, благодарность Тебе за грядущее воскресенье, за то, что мы по-настоящему ничего не потеряли, что мы ничего не утратили, что нам нужно. И у нас впереди и на земле, и в небесах прекрасная жизнь. Господи, благослови всех сомневающихся, всех имеющих вопросы. Пусть, Господи, они получат понятные ответы. И благослови, Господь, нас понести надежду в этот мир, в наш город. Город, полный человеческой славы. Город, полный безнадеги и отчаяния. Город, полон плотских утех, которые никак не могут удовлетворить. Город, полный гордыни, которая ничего не созидает. Господи, благослови нас принести для них и быть окружением для нашего, быть, быть примером в нашем окружении, так, чтобы люди спрашивали так, чтобы появлялись возможности возвести Твое, Твое спасительное Евангелие. Господи, пусть имя Твое будет благословенно и пусть оно будет прославлено ныне и во веки веков. Аминь.